0: Wie legen Superreiche in der Niedrigzinsphase ihr Geld an? Die Antwort erfährst du in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Wir schauen uns jetzt also einmal an, wie Superreiche ihr Geld anlegen und dabei schauen wir uns an, welche Ziele diese verfolgen, wie diese ihr Vermögen aufteilen, das ist also die sogenannte Asset Allocation, welche Rolle passive Anlageinstrumente spielen, wie Aktieninvestments gestaltet werden, welche Renditeerwartungen die Superreichen haben bzw. die Vermögensverwalter der Superreichen und wie diese auch auf die aktuelle Geldpolitik reagieren. Das Ganze geht auf die Family Office-Studie vom BFZ, also vom Bayerischen Finanzzentrum, zurück und bezieht sich auf das Jahr 2017 und trägt den Titel Anlage im Niedrigzinsumfeld. Was wurde dabei untersucht und vor allem wer wurde dabei untersucht? 72 Family Offices wurden in dieser Analyse mit aufgenommen, Family Office sind Vermögensverwalter, die für bestimmte wohlhabende Familien das Geld anlegen und das Geld verwalten. Davon sind ca. 29% Single-Family-Office, die also nur eine einzige Familie betreuen, 71%, also der überwiegende Teil, betreuen mehrere Familien. Das verwaltete Vermögen liegt dabei bei mindestens 300 Millionen Euro, wobei nicht alle also ein Drittel, circa knapp ein Drittel, hat nicht angegeben, welches Vermögen diese verwalten in erster Linie deshalb, um die Diskretion zu wahren. Aber alle, die es angegeben haben, lagen bei einem verwalteten Vermögen von über 300 Millionen Euro. 5,6% Prozent der untersuchten Family Offices verwalten über 3 Milliarden Euro. Das Ganze wurde aus dem deutschsprachigen Raum aufgenommen und dabei vor allem Deutschland und die Schweiz. Auch Österreich und Liechtenstein haben noch kleine Anteile, aber die untersuchten Family Offices stammen vor allem aus Deutschland und der Schweiz. Steigen wir also mal direkt ein. Was sind die Ziele der Geldanlage, die diese Family Offices verfolgen? Das größte Ziel war der Kapitalerhalt. Also die meisten sagten, das Ziel ist der Kapitalerhalt, das große Vermögen soll weitestgehend erhalten werden. Das zweitgrößte Ziel war eine absolute Rendite, dass also einfach eine möglichst hohe Rendite erreicht werden sollte. Das gaben 25% als oberstes Ziel an. Dann an zweiter Stelle haben wir den konstanten Cashflow. Also hier haben 14% gesagt, das Wichtigste ist, dass wir einen konstanten Cashflow haben, beispielsweise um ja, das Leben zu finanzieren. An vierter Stelle stand die Erreichung der Inflationsrate plus x Prozent, also Hauptsache das Vermögen ist nach Abzug der Inflation gesichert und darüber hinaus kann dann irgendeine Rendite erreicht werden und das ist jetzt nicht so wichtig, welche Rendite das ist, hauptsächlich ist dort wichtig, dass die Inflationsrate erreicht wird. Und 7% haben gesagt, die relative Rendite zur Benchmark ist das Wichtigste. Also, dass man beispielsweise, wenn man den DAX als Benchmark nimmt, dass man besser ist als der DAX oder eben ein anderer Aktienindex. Aber ganz klar, an erster Stelle steht der Kapitalerhalt und erst an zweiter Stelle die absolute Rendite. Die durchschnittliche Vermögensaufteilung ist relativ interessant. Hier sprechen wir also von der sogenannten Asset Allocation. Und auch über diese Asset Allocation solltest du dir bei dir Gedanken machen, wenn du selbst anlegst. Wie machen das nun diese Superreichen oder die Family Offices? Der Großteil des Geldes ist tatsächlich in Aktien investiert. Und das ist vielleicht für jemanden, der sich mit der Geldanlage beschäftigt, nicht weiter verwunderlich, aber wenn wir uns mal anschauen, wie beispielsweise die Deutschen im Durchschnitt ihr Geld anlegen, dann haben wir vielleicht 14% der Deutschen, die überhaupt Geld an in Aktien investiert haben und oft auch über indirekte Wege, vielleicht über Versicherungen oder irgendwelche Fonds, von denen sie gar nicht mehr wissen, dass sie diese haben. Und oft ist ja das Argument, Aktien sind viel zu riskant. Aber ganz spannend ist ja, dass das größte Ziel der Family Offices der Kapitalerhalt ist und dass sie mit diesem Ziel des Kapitalerhalts den größten Teil in Aktien investieren. Also wenn man sich dann genauer mit der Materie auseinandersetzt, wird man zu dem Schluss kommen, dass auch für Kapitalerhalt Aktien ein wesentliches Anlageinstrument sind. Und hier haben wir also eine ganz große Kluft zwischen dem, was die durchschnittlichen Menschen machen und dem, was dann hier die Superreichen machen. Natürlich haben die Superreichen auch mehr Geld und können natürlich auch besser in Aktien investieren. Nichtsdestotrotz beispielsweise durch ETFs, Indexfonds kann man schon ab 25 Euro im Monat auch in Aktien investieren was denke ich mal für die allermeisten Menschen realistisch sein sollte oder für jeden der sich überhaupt erst einmal mit der Geldanlage auseinandersetzt. Das zweitgrößte Posten sind Anleihen mit knapp 18 Immobilien nehmen etwa 13,6 ein, Private Equity 12,7 Das könnte man indirekt auch noch zu Aktien rechnen. Private Equity sind im Grunde Unternehmensbeteiligungen, die aber nicht börsengehandelt sind. Aber es sind eben auch Unternehmensanteile und 10 bis 11 im Durchschnitt Beträgt die Liquidität, also 10 bis 11 Prozent, wird beispielsweise in Bargeld gehalten. Und dann noch kleinere Beträge entfallen auf Hedgefonds, andere Dinge oder Rohstoffe und Infrastruktur. Aber ganz wichtig ist hier eben, selbst Superreiche, die allen Grund haben, ihr Kapital zu schützen und das auch als Ziel ausgeben, investieren den Großteil ihres Geldes in Aktien. Vor allem dann, wenn wir auch noch den Private Equity-Anteil dazu rechnen. Und die Liquidität beträgt ja nur im Durchschnitt 10 bis 11 Prozent, sprich im Umkehrschluss etwa 90 Prozent des Geldes sind angelegt. Wie wird in Aktien investiert? Dafür gibt es ja unterschiedliche Vehikel, wie man das Ganze machen kann. Der Großteil besteht in einem Investment in einzelne Aktien und in etwa gleich groß sind die Anteile von aktiven Aktienfonds und Aktienindexfonds. Ja, Aktienindexfonds machen 26% aus, aktive Aktienfonds 27% im Durchschnitt und Einzelaktien 47%. Und das ist auch deshalb interessant, dass wir hier sehen, dass Indexfonds, was man ja gängigerweise auch synonym zu ETFs verwendet, etwas mehr als ein Viertel des Aktienanteils ausmachen, was im Vergleich zu dem, was der durchschnittliche Privatanleger macht, überdurchschnittlich viel ist. Also der Größte Teil der Aktien investiert ist, ist eben nicht in Indexfonds investiert, beziehungsweise kein so großer Anteil, wie es hier bei den Superreichen der Fall ist. Und gerade hier könnte man ja sagen, Indexfonds haben gerade für Privatanleger den Vorteil, dass Privatanleger, die weniger Geld haben, die in der Regel nicht über Millionen verfügen, durch Indexfonds einen kostengünstigen Zugang bekommen zu breit gestreuten Aktienmärkten. Also du kannst ein ETF, einen Indexfonds kaufen, beispielsweise auf den DAX und hast dadurch in 30 Deutsche Aktienunternehmen, die im DAX notiert sind, investiert. Und das kannst du durch einen Indexfonds mit viel weniger Geld, als wenn du jede einzelne Aktie kaufen würdest und das auch nach Kosten noch rentabel machen möchtest. Also der Vorteil von Indexfonds liegt ja auch ganz klar bei Privatanlegern, bei Anlegern, die nicht so viel Geld haben wie die hier untersuchten Superreichen. Nichtsdestotrotz investieren auch diese einen beträchtlichen Anteil in Indexfonds, obwohl diese auch genügend Geld und genügend Vermögen zur Verfügung hätten, um beispielsweise ja, einfach ein breites Depot aus Einzelaktien aufzubauen. Nichtsdestotrotz, selbst für diese Family Offices bieten Indexfonds offensichtlich ein gutes Produkt an und selbst diese greifen auf Indexfonds zurück. Und das machen diese deutlich stärker, als es Privatanleger im Durchschnitt machen. Und diese Family Offices machen das im Durchschnitt deutlich stärker als der durchschnittliche Privatanleger, obwohl die Family Offices mehr Zeit zur Verfügung haben, mehr Kapital zur Verfügung haben, vermutlich auch mehr Informationen zur Verfügung haben und in der Regel auch besser ausgebildet sind. Und trotzdem wählen diese einen höheren Indexfondsanteil, was definitiv ein Argument für Indexfonds für ETFs ist. Damit einhergehend können wir uns auch einmal die Rolle passiver Investments anschauen, was aus dieser Studie hervorgeht. Denn demnach setzen knapp 82% aller Befragten passive Investments, wo vor allem ETFs dazu gehören, in ihre Asset Allocation ein. Also knapp 82% Prozent nehmen passive Investments mit auf, also Investments, die nicht hin und her gehandelt werden und der Großteil davon besteht eben in ETFs. Die drei größten Einsatzbereiche von ETFs sind zum einen Aktien mit 48%, Renten, also Anleihen mit 28% und zu 11,5% Rohstoffe oder Infrastruktur. Also wenn ETFs eingesetzt werden, entfällt etwa die Hälfte des Einsatzes auf Aktien. Ein spannender Bereich ist noch die Renditeerwartung und diese wurde unterteilt in die Renditeerwartung auf ein Einjahressicht und auf drei Dreijahressicht. Weil das Ganze aus 2017 stammt, können wir die ein Einjahressicht quasi etwas vernachlässigen. Interessanter ist die Dreijahressicht, wobei die Renditeerwartung sich vermutlich nicht großartig geändert haben wird. Wir sehen, dass es einige sehr, sehr optimistische Family Offices gibt, denn 3% der Family Offices erwarten auf Ein- und auf drei Dreijahressicht, eine Rendite von über 15% pro Jahr. Aber das sind definitiv Ausreißer. Auf Einjahressicht war der Großteil der Ansicht oder hat eine Rendite von 0 bis 2,5% erwartet. Der zweitgrößte Teil eine Rendite von 2,5 bis 5%. Und auf Dreijahressicht waren die Schätzungen schon etwas optimistischer. Denn auf Dreijahressicht haben etwa zwei Drittel eine Rendite von 2,5 bis 5% erwartet. Und dabei darf man natürlich nicht vergessen, hier geht es nicht um einzig und allein um die Rendite der Aktienmärkte, sondern der Gesamtportfolios, die diese Family Offices zusammengestellt haben. Und als letztes ist noch ganz interessant, wie diese Superreichen auf die Geldpolitik reagieren. Da habe ich ja auch schon in einigen Videos auf meinem Kanal darüber gesprochen, denn oftmals wird das von ja, skeptischen Anlegern oder auch Außenstehenden immer wieder genannt. Die Geldpolitik führt doch dazu, dass Aktien völlig uninteressant sind, völlig überbewertet sind, dass man gar nicht mehr anlegen sollte. Und ja, alle möglichen wilden Schlussfolgerungen werden da durcheinander geworfen. Da habe ich ja auch schon, wie gesagt, an anderer Stelle drüber gesprochen. Hier ist nochmal spannend zu sehen, was denn die Family Offices, die wirklich viel Vermögen dazu sagen und wie diese auf die Geldpolitik reagieren. Und der größte Teil sagt, dass er nun ein gleiches oder nahezu gleiches Risiko beibehält, allerdings die Renditeerwartung senkt. Ja, das sagen 52 Prozent. Der zweitgrößte Anteil sagt, dass er weiterhin versucht, einen Mittelweg zu fahren zwischen einem höheren Risiko und einer niedrigeren Rendite, dass also aufgrund der Geldpolitik und der höheren Bewertung an den Aktienmärkten vor allem ein höheres Risiko auf sich genommen werden muss, also ein etwas höheres Risiko und trotzdem noch eine etwas niedrigere Rendite dabei herumkommt und 17% sagen, dass sie nun ein höheres Risiko auf sich nehmen, um die Renditeerwartung gleich oder in etwa gleich zu halten, das sagen 17%. Also diese Family Offices sind sich bewusst, dass auch durch die Geldpolitik die Bewertungen angestiegen sind, nicht nur von Aktien, sondern auch von Immobilien und nahezu allen Vermögensklassen, auch Anleihen natürlich. Und sie sind sich bewusst, dass man, um die gleiche Rendite wie vielleicht in den letzten Jahren zu erreichen, etwas mehr Risiko eingehen muss. Oder wenn man das Risiko gleich behalten möchte, also auf dem gleichen Niveau festhalten möchte, dass man dann die Renditeerwartung etwas senken muss. Da haben wir ja vorhin drauf geschaut. So legen also Superreiche ihr Geld an. Und vielleicht hast du gesehen, dass es gar nicht so ein Mysterium ist, sondern dass diese Menschen tatsächlich genau das machen, was wir auch machen können. Natürlich können diese im Detail noch weiter schauen, ihr Geld noch weiter streuen. Aber prinzipiell, was ganz entscheidend ist für die Geldanlage, ist so etwas wie die Asset Allocation. Und genauso können wir in Aktien investieren, genauso können wir in Anleihen investieren. Die Mittel, die diese... Superreichen nutzen oder diese Family Offices nutzen, sind einzelne Aktien, es sind Indexfonds oder es sind aktive Aktienfonds. Von letzteren bin ich persönlich nicht überzeugt, würde ich nicht investieren, vor allem deshalb, weil Indexfonds nahezu in allen Studien langfristig besser abschneiden als aktiv gemanagte Aktienfonds. Nichtsdestotrotz, all diese Möglichkeiten, die diese Superreichen nutzen, stehen uns auch offen. Mit Ausnahme vielleicht vom Private Equity, das wird schon schwieriger, weil man dazu in der Regel ein größeres Vermögen braucht, und vielleicht in einigen Hedgefonds, in die diese investieren, da können wir auch nicht rein investieren. Aber das ist im Durchschnitt nur ein sehr kleiner Teilbereich dessen, was die Superreichen mit ihrem Geld anstellen. Und das Wesentliche, was diese machen, können wir als Privatanleger genauso realisieren. Und anhand solcher Studien kann man eben auch schauen, wie diese mit Risiken umgehen oder wie diese mit dem Ziel des Kapitalerhalts umgehen, und dass diese auch mit dem Ziel des Kapitalerhalts einen Großteil in Aktien investieren. Also die zentralen Schlussfolgerungen sind in meinen Augen, du solltest in Aktien investieren nicht nur, wenn du dein Vermögen aufbauen möchtest, sondern auch, wenn du dein Vermögen erhalten möchtest. Passive Anlageinstrumente werden sogar von Superreichen genutzt und für Privatanleger sind diese noch empfehlenswerter, da ein Privatanleger in der Regel weniger Informationen hat, weniger Geld und auch weniger Zeit zur Verfügung steht, weshalb Indexfonds sich da noch mehr anbieten. Die Renditeerwartung solltest du womöglich senken oder um diese Renditeerwartung gleich zu erhalten, solltest du ein höheres Risiko eingehen. Und die Superreichen kochen auch nur mit Wasser. Es gibt immer wieder Werbeanzeigen, die ich zu Gesicht bekomme, wo es heißt, Superreiche flüchten nun in diesen Rohstoff oder Superreiche flüchten nun in diese Aktie oder flüchten nun in diesen Fonds oder flüchten sonst wohin. Aber das ist in der Regel einfach nur Marketing. Wenn man sich mal die Fakten anschaut, dann sieht man, dass die Superreichen eben keine extravaganten Dinge machen, sondern Dinge machen, die wir auch machen können. Und ja, an denen du dir auch ein Beispiel nehmen kannst für deine eigene Geldanlage. Das war es also soweit zur Geldanlage der Superreichen im Niedrigzinsumfeld und den zentralen Erkenntnissen daraus. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Wenn du das Ganze womöglich als Video sehen möchtest, kannst du auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort siehst du das Ganze noch mit den jeweiligen Grafiken und Diagrammen aus der Studie hinterlegt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Vielen Dank für die bisherigen Bewertungen. Und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung, bin ich dir natürlich sehr dankbar. Damit unterstützt du nicht nur mich, sondern auch die Weiterführung dieses Podcasts und hilfst auch dabei, dass andere auf diesen Podcast für mehr finanzielle Bildung aufmerksam werden. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Und wenn du selbst keine der zukünftigen Episoden verpassen möchtest, abonniere natürlich gerne diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Und schau auch gerne mal auf meiner Webseite unter aktienrebell.de vorbei, wenn du noch mehr über das erfolgreiche eigenständige Investieren in Aktien und ETFs erfahren möchtest. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs Zuhören und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut.